0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David
1: und Felix. Okay, wir sind fünf Minuten nach der Aufnahme der Kontergan-Folge. Ja, richtig.
0: Hast du sie schon halbwegs verdaut, noch nicht, ne?
1: Ja, doch. Also vor allem freue ich mich, dass wir jetzt doch noch über was Erbauliches reden. Ja, eben genau. Also, heute geht es nicht um... Pharmaindustrie, das kann ich versprechen, die kommt nicht vor. Wir fangen viel, 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 viel früher an. David, wir sind ja schon einige Male weit zurückgegangen in der Zeit, aber heute, heute schlage ich glaube ich alles.
0: Du fängst jetzt wahrscheinlich heute wortwörtlich bei Adam und Eva an und erzählst uns von Garten Eden und der Schlange.
1: Früher, David, viel früher. Wir starten vor ungefähr 50 Millionen Jahren. Also immerhin schon nach den Dinosauriern. Da gab es am südlichen Rand des Lamar Valley in Wyoming eine größere Form vulkanischer Aktivität. Und das Ergebnis dessen, was da passierte, können wir heute noch sehen. Es sind die versteinerten Wälder von Specimen Ridge. Versteinerte Wälder also. Eine Fossilienfundgrube. Ja, dort stehen versteinerte Bäume, die etwa 50 Millionen Jahre alt sind. Wir reden heute über eine der erstaunlichsten Gegenden auf unserem Planeten, eine der geothermal aktivsten Gegenden auf unserem Planeten, und ganz nebenbei eine der wahrscheinlich schönsten Gegenden auf unserem Planeten, Yellowstone. Das ist bekanntlich das Naturschutzgebiet mit dem Vulkan
0: drunter, der bald explodieren und alles Leben auf der Welt auslöschen wird. Hast du den Film 2012 gesehen? Nein. Ähm, da kannst du sehen, wie John Cusack mit einem Wohnmobil vor der Explosion davonfährt. <lacht> okay. Ja, dann weiß ich ja, wie ich
1: entkommen kann.
0: Ne? Es, ist,
1: es ist dann doch, wenn man es sich es anschaut, gar nicht so schwierig, ja. Okay, wir springen jetzt aber nicht nur ins Jahr 2012 zurück. Wir springen ins 19. Jahrhundert. Da beginnt man zuerst in Europa, denn auch in den USA, mit einem etwas neuen Blick auf die Natur zu blicken. Ja, bis dahin gilt die
0: Natur ja natürlich vor allem als gefährlich. Ne? Also etwas, das man sich unterwerfen muss.
1: Korrekt. Wenn sie mal positiv konnotiert war, denn eher so als Fluchtraum vor den bösen Menschen und dann meist in Form der Wüste. Das Volk Israel flieht in die Wüste, Jesus nimmt sich eine Auszeit in der Wüste.
0: Und nicht zu vergessen die Wüstenväter, die ziehen sich längerfristig dahin zurück.
1: Genau, in Europa treten so um 1800 die Romantiker auf und die finden die Wildnis zwar auch noch ganz schön gefährlich, aber irgendwie auch faszinierend.
0: Natürlich, wichtig zu erwähnen, das ist eine ganz andere Naturwahrnehmung dann.
1: Ja, das heißt nicht, dass sie nicht auch eine liebliche, gepflegte Naturlandschaft zu würdigen wissen. In den USA tritt neben die Romantiker denn noch eine zweite Gruppe, die Transzendentalisten. Die entfalten ihre Wirkung vor allem in der Literatur. Das sind dann so Leute wie Herman Melville, Der Moby Dick geschrieben hat. Ich höre übrigens gerade ähm, unterwegs, auch gerade auf dem Weg
0: zu dir, höre ich, höre ich Moby Dick. Ich bin jetzt mit Herr der Ringe schon durch seit einer Weile, jetzt höre ich Moby Dick.
1: Sehr, sehr zufrieden. Könntest du das mit aufnehmen in dem Podcast? Mit... Gerne. Okay. <lacht> ja, ein anderer Autor wäre Walt Whitman. Das ist ein Dichter gewesen. Genau, Grasheime, so hieß sein oder so heißt sein wichtigstes Buch. Nun steht Amerika von Anfang an eigentlich auch eher in der Tradition, dass Wildnis gefährlich ist. Das Land muss von den europäischen Siedlern erst zivilisiert werden. Aber so langsam tritt daneben auch diese andere Idee. Und erstmal natürlich in einer milderen Form. In den 1830er Jahren fängt man an, in den Städten an der Ostküste Gärten im englischen Stil einzurichten, um denn da Sport treiben zu können, zum Reiten oder Baseball spielen, Rudern und so weiter. Zuerst geschieht das in Boston und dann in New York, wo die Stadtverwaltung das Thema in den 40er Jahren diskutiert und dann 1851 eine sumpfige Gegend namens Jones' Wood kauft und innerhalb von rund 20 Jahren komplett umbaut. Chef des Projektes ist ein Landschaftsarchitekt namens Frederick Law Olmsted und der Name wird nachher nochmal ganz kurz erwähnt. Okay, ich äh, werde ihn mir merken. Es sei auch George Catlin erwähnt. Das war ein Maler, dessen Besonderheit darin lag, dass er in erster Linie die amerikanischen Ureinwohner porträtierte. Viele seiner Bilder hängen heute im Smithsonian American Art Museum in Washington. Er schrieb auch ein Buch namens *Life Amongst Indians*, und er warf die Idee in den Raum, im Westen des Landes einen riesigen Naturpark einzurichten, a nation's park containing man and beast in all the wild freshness of the nature's beauty, wie er es nannte. Dazu gilt es zu sagen, dass das Gebiet jenseits des Missouri, von Iowa bis zu den Rocky Mountains, als praktisch unbewohnbar galt, the Great American Desert. Man man das.
0: Der Westen war damals ja wirklich noch weitgehend unberührt.
1: Also in den 1830er Jahren auf jeden Fall. Dann kam der große Goldrausch in Kalifornien und später auch in Oregon. Und immer mehr Siedlertrecks zogen jetzt nach Westen. Aber es gab auch weiterhin Gegenden, die ob ihrer natürlichen Gegebenheiten eher gemieden wurden.
0: Wie Yellowstone nehme ich an.
1: Genau wie Yellowstone, weil das einfach sehr hoch liegt. Nun müssen wir etwas Geografie machen. Der längste Fluss der USA ist der Missouri River mit über 4000 Kilometern Länge. Er speist sich aus einer ganzen Reihe von Flüssen, aber die drei Quellflüsse liegen in Montana und Wyoming und vereinigen sich dort und dann fließt das alles bis zum Mississippi, in, die, in den der Missouri mündet. Einen der Nebenflüsse nannten die Hidatsa, ein Volk aus der Familie der Sioux, den Mize Adatsi. Einige französische Trapper übersetzen das einfach wörtlich. Rivière de Jean Als solcher taucht dieser Fluss 1797 dann auf einer französischen Karte auf. 1804 wird er dann erstmals in einer englischsprachigen Karte verzeichnet. Dabei wurde der Name einfach übersetzt als River Yellow Rock. 1814 gelangt dann einem anderen Kartografen eine etwas bessere Übersetzung. Yellowstone
0: River. Der Name der Gegend leitet sich also vom Fluss ab, der da lang fließt. Ist ja eigentlich nicht ungewöhnlich, gibt es ja oft.
1: Exakt. Nun sind Flüsse naturgemäß recht gut zur Orientierung, wenn man ein unbekanntes Gebiet erkundet. Klar, man hat immer Wasser und findet immer wieder zurück. Richtig. So ab 1800 sind die ersten Berichte von Erkundungen entlang der Nebenflüsse des Missouri bekannt. Wobei das Wort Erkundung hier sehr großzügig verstanden werden muss. Da waren nicht gut ausgerüstete Wissenschaftler unterwegs, sondern einzelne Goldsucher, Pelzhändler und Missionare. Und man muss sagen, das waren Leute, die eine gewisse Unerschrockenheit an den Tag legen mussten.
0: Für den Eindringling oder zumindest für den Neuankömmling hat die Natur ja auch erstmal wieder ihre alte Rolle. Also als Raum für Gefahren und Rätsel. Genau.
1: Und ein paar dieser Leute möchte ich kurz einführen. Der erste Pelzhändler, der nachgewiesenermaßen in der Gegend war, wie heute der Yellowstone National Park ist, war ein gewisser John Coulter. Schulter arbeitete für die Missouri Fur Trading Company und seine Aufgabe war es, die Stämme, die westlich von Missouri lebten, darüber zu informieren, dass es diese Gesellschaft gab und dass sie ein Interesse daran hatte, Pelze zu kaufen. Er war ganz alleine in einem riesigen Gebiet von mehreren tausend Quadratkilometern unterwegs und mit hoher Wahrscheinlichkeit der erste Weiße, der dort aufkreuzte. Coulter bereiste die Gegend so 1807, 1808 und seine Reiseroute ist nicht ganz genau zu rekonstruieren, aber er berichtete hinterher einem Kartenzeichner, dass es dort, wo er war, heiße Quellen gegeben habe. Und das passt sehr gut zu Yellowstone. 1812 bereiste dann ein Trupp von einer anderen Firma, die mit Pelzen handelte, der Canadian Northwest Company, die Region und bestätigte das mit den heißen Quellen.
0: Also ist es zumindest zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch so, dass die Kolonisten nur hin und wieder mal beim Yellowstone vorbeischauen, also eher alle paar Jahre mal. Genau. Genau.
1: Und dann kommen wir zum mysteriösesten Besucher. Am 18. August 1819 hinterließ ein gewisser JOR das Datum und seine Initialen in einem Baum in der Nähe der Yellowstone Falls. Er konnte aber nie identifiziert werden. Und so geht das denn weiter, wir haben lauter Bruchstücke. 1827 schrieb ein Daniel T. Potts an seinen Bruder Robert, dass er in der Gegend von Yellowstone eine Anzahl heißer und kochender Quellen gesehen habe, und immer wieder brachten Trapper wundersame Berichte von ihren Expeditionen zurück. Das veranlasste schließlich einen Warren Angus Ferris, einen Sekretär der American Fur Company, als erster Mensch aus reiner Neugier die Gegend aufzusuchen. Er darf damit als der erste Tourist gelten, der im Yellowstone war.
0: Der erste von vielen Millionen. Aber viele folgten ihm zunächst noch nicht, oder doch?
1: Nein, für eine ganze Weile nicht, denn der Park lag für die meisten Menschen so irgendwo und nirgendwo. Erst mit dem Ausbau der Eisenbahn, so am Mitte des Jahrhunderts, da wurden denn Ziele in den westlicheren Gegenden der USA erreichbarer. Aber so weit sind wir noch nicht. Hast du noch mehr Trapper für uns auf Lager? Also, zwei möchte ich noch nennen. Der erste war ein gewisser Osborne Russell, der war häufiger in der Gegend und er liefert den ersten Beleg für einen Kontakt mit Einheimischen, genauer einem lokalen Zweig der Shoshone, und zwar den Tukodeka. Also das Land, wo die Shoshone schön wohnen. Bitte was?
0: <lacht> ich meine, die wohnen also da in der Gegend, ja?
1: Naja. Es gibt Belege dafür, dass die Region seit prähistorischen Zeiten für die Jagd genutzt wurde. Ob es allerdings je eine dauerhafte Besiedlung gab, ist in der Forschung umstritten, weil es eher wenig archäologische Spuren gibt und weil im Winter wirklich sehr viel Schnee fallen kann. Also im
0: Winter letztlich zu unwirtlich, um da zu überleben.
1: Genau, es gibt da verschiedene Theorien, wo es vielleicht möglich wäre. Ich will das gar nicht näher erörtern. Fürs 19. Jahrhundert ist jedenfalls sicher belegt, dass eine ganze Reihe von Stämmen die Gegend durchstreiften, um auf Jagd zu gehen. Längere Aufenthalte sind eben aber nur für diese eine Gruppe belegt, die Tokodeka. Ende der 1860er kam es dann in Montana und Wyoming zum sogenannten Red Cloud Krieg, der dann mit dem Friedensvertrag von Fort Bridger endete. Und eine Folge des Vertrags war die Gründung der Wind River Reservation. Und in die siedelten in den folgenden Jahren, die relativ unruhig waren, was die Bewegung von Stämmen angeht, auch viele der Tukodeka, ohne dass sie aber je selber an einem Krieg beteiligt gewesen wären. Wir reden da auch wirklich nur über sehr kleine Gruppen von wenigen Familien, die auch innerhalb dieses größeren Verbands der Schoschone relative Außenseiter waren. Das waren so, ja, das waren die merkwürdigen Verwandten, die da in den Bergen leben. Verstehe. Okay. Also, das war jetzt der Exkurs zu den Ureinwohnern von Yellowstone. Und
0: denen begegnet dann unser erster Trapper. Du hattest, glaube ich, auch noch einen für uns, oder?
1: Oh ja, das war ein Afroamerikaner namens Moses Harris. Und er galt als einer der größten Geschichtenerzähler von allen. Einige seiner Geschichten, die er so am Lagerfeuer erzählte, sind durch Dritte überliefert worden und sind wirklich fantastisch. Aber sie enthielten eben oft auch... Einen Funken Wahrheit. Und Moses Harris galt als ein hervorragender Guide. Denn eins muss man sagen, die Zeitgenossen mochten über diese Geschichten spotten, die die Trapper erzählten von ihren Abenteuern. Aber die Trapper waren die Träger für geografisches Wissen in der Zeit vor systematischen Erkundigungen. Und die bricht jetzt ganz langsam an. Zieht jetzt
0: also eine kartografische Gesellschaft los und will sich selber ein Bild machen.
1: Noch nicht ganz. In den 1850er Jahren war der Pelzhandel in der Region praktisch zum Erliegen gekommen. Dafür kam eine neue Gruppe, die Goldsucher.
0: Okay, nach dem Trapper der
1: zweite wichtige Archetyp des Wilden Westens. Genau. Die Bevölkerung in den westlichen Territorien, die noch nicht Bundesstaaten waren, ich rede jetzt so ungefähr von den heutigen Staaten Oregon, Idaho, Montana, Wyoming und den Dakotas.
0: Also der nordwestlichen Ecke der USA.
1: Ja, genau. Ja, jedenfalls die Bevölkerung dort wuchs. Und die Bevölkerung war sehr mobil. Orte wurden gegründet und verschwanden dennoch häufig schnell wieder, wo eben gerade Gold war oder man glaubte, dass da Gold sein könnte Na klar. oder eben auch nicht. Immer, ja, immer dem Geld
0: nach ne? oder
1: dem Gold vielmehr.
0: Das meiste Geld machen ja bekanntlicherweise nicht die Goldsucher, sondern die, die den Goldsuchern schaufeln und dergleichen verkaufen und den Alkohol und die Prostituierten natürlich auch.
1: Genau, Goldsucher waren in der Regel von Yellowstone auch unterwegs und die Geschichten über heiße Quellen und Geysire wurden jetzt immer mehr und die Kenntnisse über die Geografie wurden auch immer besser. 1865 publizierte ein Ingenieur namens Walter Washington de Lacy seine Map of the Territory of Montana with Portions of the Adjoining Territories und darin war auch erstmal ein Hot Spring Valley in der Gegend von Yellowstone verzeichnet, also ein Tal voller heißer Quellen. Und nun waren aber die 1865, 60er Jahre eine schwierige Zeit und du weißt, denke ich, warum. Der amerikanische Bürgerkrieg bricht an. Genau, und für eine Weile pausiert denn der große Zug nach Westen und direkt an den Bürgerkrieg folgen denn die Sioux-Kriege erst Ende der 1860er Jahre wurde es etwas sicherer. Der Aufschwung nach dem Krieg konnte dann kommen und nun begann diese Phase von Expeditionen, die nun weniger dem individuellen Glück galten, wie beim Goldsucher, sondern deren Motivation tatsächlich eine systematische Erforschung des Westens und Entwicklung des Landes war. Nun hole ich auch unseren Landschaftsarchitekten aus New York wieder vor, Frederick Law Olmsted. Der reiste, um Inspirationen für seine Gärten zu bekommen, gerne nach Europa, aber auch in Westen der USA und Anfang der 1860er Jahre bereiste er auch Kalifornien und kam dort in eine ganz erstaunliche Gegend, das Yosemite Valley. Ja, wo die großen Bäume stehen. Du redest von den riesen Mammutbäumen, ja, die werden so an die 100 Meter hoch. Es ist aber auch sonst eine ganz erstaunliche Gegend, vor allem auch eine recht schöne Gegend, so schön, dass unser Mr. Olmsted wie auch einige andere bedeutende Persönlichkeiten befanden, dass es der Schönheit dieser Gegend abträglich wäre, wenn man Menschen dort rumwursteln lassen würde. Und im Jahr 1864 wurde der allererste State Park gegründet.
0: Man will also die Schönheit des Ortes erhalten und sie vor dem industriellen Vordringen der Kolonisten schützen.
1: Ja, der Erhalt der Schönheit, das war, was man damals unter Naturschutz verstand. Da redete noch niemand von Biodiversität oder sowas. Die Bewahrung der Natur geschah um ihrer Ästhetik willen. Wie dem auch sei, die Gründung von Yosemite markierte so etwas wie einen Meilenstein in der Geschichte des Umweltschutzes. Die ganze Aktivistenszene war in heller Aufruhr. Es ging aber nicht nur um Ästhetik, sondern auch um Tourismus. Man versprach sich Besucher, die kommen würden, um die hohen Bäume zu bewundern.
0: Der Rubel muss natürlich immer rollen. Also es geht jetzt sozusagen schon um eine touristische Erschließung dieses
1: Gebietes. Genau. Und das wollen wir auch nie vergessen in diesem Podcast, dass der Rubel immer rollen muss. Das kann man nicht nur für diese Folge, sondern eigentlich auch für alle anderen Folgen <lacht> sich merken. Und damit begeben wir uns jetzt von Kalifornien zurück nach Montana. Dort wussten die Bewohner des Territoriums mittlerweile, dass es da diese Berichte gab über eine landschaftlich sehr attraktive Gegend. Und sie hatten natürlich auch die Diskussion über Josemite mitgekriegt. Vielleicht sollte man also mal nachgucken, was es denn mit diesen Berichten auf sich hatte. Vielleicht hatte man da ja was. Also man prüft
0: jetzt, ob man da nicht vielleicht auch einen Park gründen könnte.
1: Ja, so ungefähr. Und damit komme ich zu einem Jesuitenpater, Father Francis Xavier Cuppens. Der war auf eigene Faust schon in der Yellowstone-Gegend unterwegs gewesen, und zwar im Sommer 1865. Im Oktober war er dann wieder in seinem etwas abseits gelegenen Missionshaus, als ein Schneesturm ausbrach und ihm einige Besucher bescherte, die bei ihm Zuflucht suchten. Einer der Besucher war der Gouverneur des Montana Territory, Thomas Meager, ein anderer ein Anwalt namens Cornelius Hedges. Abends am Kaminfeuer berichtete unser Jesuit denn von dem, was er bei seinen Touren so gesehen hatte. Und der Gouverneur lauschte ganz andächtig und soll gesagt haben, Zitat, wenn es sich so verhält wie beschrieben, denn sollte die Regierung die Region für einen Nationalpark reservieren. Josemite war da gerade zum State Park erklärt worden und natürlich kannte Miga die Diskussion und er bemühte sich dann in den nächsten Jahren darum, auch eine ordentliche Expedition auf die Beine zu stellen. Also große Entscheidungen werden nach einer Beratung am Kaminfeuer
0: getroffen. Sollte man vielleicht heute auch noch ähnlich machen. Gibt dem Inhalt eine ganz besondere Note. Sorgt der Gouverneur denn jetzt dafür, dass eine Expedition aufbricht oder was macht er?
1: Nein, er starb, bevor es losgehen konnte.
0: Okay, das ist natürlich keine gute Voraussetzung. Und das Projekt ist dann
1: damit begraben oder nimmt es ein anderer auf? Nein, das Projekt wurde schon weiter verfolgt. 1869 wurde eine erste offizielle Expedition auf die Beine gestellt, aber dann gab es Gerüchte über neue Gefechte mit den Ureinwohnern und die meisten der Teilnehmer bekamen es mit der Angst zu tun. Nur drei Männer machten sich schließlich auf den Weg, David Folsom, Charles Cook und William Peterson. Und das waren alles drei recht hartgesottene Gestalten... Die lange in Goldgräbercamps gewohnt hatten und die wussten, wie man in der Wildnis überlebt. Und sie dokumentierten ihre Reise aber schon sehr vorbildlich. Wir wissen daher, sie fanden Geysire und heiße Quellen und Wasserfälle und gelangten bis zum Grand Canyon of the Yellowstone. Sie vermaßen die Upper and Lower Falls und das auch recht präzise. Sie lagen nur anderthalb Meter daneben, was in Anbetracht ihrer Möglichkeiten wirklich sehr gut war. Sie überquerten die kontinentale Wasserscheide, erreichten den Shoshone Lake, sahen den Great Fountain Geyser, durchquerten das Valley of Death und Hell's Half Acre. Valley of
0: Death. Täler des Todes gibt es ja einige. Dürfte jetzt nichts mit dem Death Valley zu tun haben. Das ist in Kalifornien, glaube ich.
1: Hell's Half
0: Acre klingt auf jeden Fall cool.
1: Ja, viele der Namen stammen wirklich noch von den Trappern und andere denn von diesen ersten Expeditionen. Okay, ist es denn belegt, wo die überall gewesen sind? Oh ja, das lässt sich wirklich gut nachvollziehen. Und sie hätten auch gerne aller Welt darüber berichtet, aber als sie verschiedenen Magazinen Artikel anboten, da wurden die denn abgelehnt und zwar teilweise mit der Begründung, dass man keine fiktiven Sachen drucken würde. Man
0: glaubt ihnen also nicht, das ist natürlich
1: interessant. Genau, die Magazine glauben ihnen also nicht. Aber als er zurückgekehrt war, nahm David Folsom einen Job im Büro von einem gewissen Henry D. Washburn an. Folsom ist einer der drei Expeditionsteilnehmer gewesen, ne? Genau. Und Washburn, bei dem er jetzt anheuerte, war ein ehemaliger Brigadegeneral und Kongressabgeordneter. Und unter anderem nach ihm ist denn die große Washburn-Drone-Expedition von 1870 benannt. Also eine weitere Expedition nach Yellowstone. Genau. Na, wie gesagt, am besten
0: man beweist alles, indem man einfach noch eine Expedition hinschickt.
1: Der andere Namensgeber für diese Expedition, Lieutenant Gustavo C. Drone, war Leiter der militärischen Eskorte, also es war alles nur noch mal größer jetzt. Ebenso wichtig wie Washburn Bone war aber ein anderer Teilnehmer, Nathaniel P. Langford. Der sorgte nämlich für die Finanzierung. Und nun wird es interessant. Langford war ein lokaler Unternehmer, dessen erhoffte Ernennung zum Gouverneur von Montana gerade gescheitert war. Langford war es aber, der im fernen Philadelphia Kontakt zu einem gewissen Jay Cook hatte. J. Cook war ein Investor und der wichtigste Finanzier des Eisenbahnausbaus in den Vereinigten Staaten. Und seine Firma suchte gerade Investoren für die Northern Pacific Railroad Company. Und nun berichtete ihm Langford von dieser sagenhaften Gegend im Nordwesten der USA. Ah,
0: also die perfekte Werbung für ein Eisenbahnunternehmen. Baut man jetzt am besten eine Schienenstrecke für Touristen nach Yellowstone?
1: Das war so langfristig die Idee, ja. Am 15. August 1870 brachen 19 Personen auf in Richtung Yellowstone. Alles sehr respektable Bürger von Montana, außerdem waren 40 Pferde und Esel mit dabei und ein Hund namens Bobby. Nicht alle Teilnehmer waren besonders fit, aber je nach ihren Möglichkeiten bestiegen sie Berge und durchstreiften die Wildnis und waren ihren Berichten nach alle extrem beeindruckt. Ich möchte hier nur einmal Cornelius Hatches zitieren. Als er den Grand Canyon auf The Yellowstone erblickte, der Anblick ist zunächst beinahe furchteinflößend und lässt einem die Knie weich werden im Bewusstsein der eigenen Machtlosigkeit. Dieses Gefühl des Entsetzens unterbrach den Genuss der Schönheit der Szenerie. Schönheit und Schrecken
0: gehen also Hand in Hand. Natur als ein magischer, fantastischer und zutiefst
1: beeindruckender Ort. Genau, ganz in der romantischen Tradition. Ja. Ich kann dazu gleich noch ein, zwei Zitate liefern, aber erstmal zurück zu unserer Expedition. Die geriet nun in eine etwas kritische Phase, denn ein Teilnehmer, Truman C. Everts, verlor bei schlechtem Wetter den Anschluss an die anderen. Und er war nicht gerade der Outdoor-Typ, er war Finanzbeamter, Er war kurzsichtig und er verlor als erstes jetzt mal sein Pferd, mitsamt all seiner Ausrüstung und dann später auch noch seine Brille. Die anderen suchten ihn, aber sie fanden ihn nicht. Ein Tag verging, denn noch einer, denn war eine Woche um, die Vorräte wurden knapp und es fing an zu schneiden. Die Gruppe kehrte um und als Everts das Camp wiederfand, waren sie bereits acht Tage zuvor abgereist. Zurück in Helena, der Hauptstadt Montanas, wurde denn eine Belohnung ausgesetzt für denjenigen, der Everts retten würde. Und nun betritt John Yellowstone Jack Barrett aus Glencoe, Schottland. Unsere Szene. Der hat es dem Namen nach
0: ja schon zum Parkmaskottchen gebracht. Das ist ja ein gutes Zeichen für den Ausgang der Rettungsaktion.
1: Ja, dieser Yellowstone Jack war ein weltgewandter Mann, auf ganz eigene Art und Weise. Er hatte in seinem Leben schon in China, Australien und Afrika gelebt und als Walfänger, Goldsucher, Söldner und Scout für die US Army gearbeitet. Am 6. Oktober, fast einen Monat nachdem er was verloren ging, fand der Hund von Barrett eine Spur und ein dazugehöriges Wesen. Wie Jack berichtete, denn später er habe es zunächst für einen Bären gehalten, aber dann Zweifel bekommen und erst nach einer Weile sei ihm aufgegangen, dass dieses zottlige Wesen Everts war.
0: Also eingewickelt in viele Schichten Fels. Zumindest das hat er dann ja richtig gemacht. Und ähm, sicherlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass er nicht vor
1: die Flinte geraten ist. Er wog zu diesem Zeitpunkt kaum mehr 50 Pfund, war völlig verwirrt und konnte auch nicht richtig sprechen, aber er lebte. Jack schleppte ihn dann zum Feuer und kochte erstmal Tee. Und bis Anfang November war Everts dann zurück in Helena und auch schon so weit regeneriert, dass er an dem feierlichen Bankett zum glücklichen Abschluss der Expedition teilnehmen konnte. Und das ist dann ja ein wahrhaft glücklicher
0: Abschluss, vor allem für Everts natürlich. Und die Medien feiern ihn jetzt und Yellowstone Jack nehme ich an auch, aber... Wie steht es um die Reiseberichte? Wird denen diesmal vertraut?
1: Ja, schon deutlich mehr. Mehrere Teilnehmer schrieben in einer Artikelserie für die lokale Zeitung, den Helena Herald. Und jetzt griffen auch die überregionalen Magazine und Zeitungen die Geschichte auf. Aber für die meiste Publicity sorgte natürlich... Die
0: Eisenbahn, der, der reiche Eisenbahnunternehmer. Und äh, um die Sache mit der Eisenbahn ging es ja eigentlich bei der Expedition.
1: Natürlich. Jay Cook and Company finanzierte eine Vortragstournee von Langford im Osten. Der hielt jetzt Vorträge in New York, in Minneapolis, in Philadelphia
0: und auch in Washington, D.C. Die Vorträge, so macht das damals ein erfolgreicher Entdecker.
1: Richtig. Und ich hatte ja versprochen, ich habe noch ein, zwei Kostproben zu Mensch und Natur. Also hier einen kleinen Auszug aus seinen Manuskripten. Zitat, der Mensch fühlt seine Kleinheit und seine Unfähigkeit, die mächtige Architektur der Natur zu verstehen. Dort war Dunkelheit, Finsternis und Schatten. Hier war Munterkeit, Fröhlichkeit und Licht. Zitat Ende. In Washington war im Publikum auch ein Geologe namens Ferdinand Hayden. Und der war natürlich sehr interessiert an heißen Quellen und Geisieren. Und Hayden verfügte über genug Einfluss, um vom Kongress Mittel für eine eigene Forschungsreise zu bekommen. Und er nahm dann auch einen Fotografen und einen Illustrator mit. Und deren Bilder und Zeichnungen, die lieferten denn den endgültigen Beweis von der Schönheit und der Faszination Yellowstone.
0: Na also, und äh, gleichzeitig hat man dann auch wunderbare Motive für touristische Werbung.
1: Ja, leider ging ein großer Teil der Negative im großen Feuer von Chicago verloren, aber es blieb dann immerhin genug übrig, um einen Eindruck von der Landschaft zu bekommen. Und diese Bilder und die Proben, die er mitbrachte, waren natürlich dennoch gute Argumente für Hayden, für eine weitere Erforschung der Region. Denn woran denken Forscher bei all ihrer ästhetischen Empfindsamkeit und Liebe zur Forschung denn doch meist am meisten? Wir waren beide lange genug an der Uni, um das zu wissen. Drittmittel, Forschungsgelder. Genau. Hayden erkannte, dass er ausgesorgt haben würde, wenn er nur den Kongress motivieren könne, Mittel freizugeben, um Yellowstone zu erforschen, denn das war... Eine Lebensaufgabe. Und damit begeben wir uns wieder auf die Spur des Geldes. Denn als Hayden an seinen Schreibtisch in Washington zurückkehrte, da lag dort schon ein Brief von der Northern Pacific Railroad. Na klar. Die Company informierte Hayden über eine Idee des Kongressabgeordneten William Kelly aus Philadelphia, wo ja bekanntlich Jay Cook sein Büro hatte. Kelly hatte vorgeschlagen, aus Yellowstone einen Park zu machen, ähnlich wie bei Yosemite, und bat Hayden in seinem Abschlussbericht an den Kongress doch genau das zu empfehlen. Was er dann auch macht. Ja. Und damit sind wir beim Streit darüber, wer die Idee als Erster hatte. Das ist nämlich eine sehr schöne Geschichte. Wir haben jetzt von zwei potenziellen Ideengebern gehört. Governor Thomas Meager im Schneesturm am Kaminfeuer und Congressman Kelly mit freundlicher Unterstützung von Jay Cook, dem Eisenbahnmagnaten. Aber das hört sich nicht so gut an. Dann geh doch gleich zur besten Version über. Also, der Legende nach saßen unsere Teilnehmer der Washburn Drone Expedition am 19. September 1870 am Lagerfeuer, und zwar an der Madison Junction, wo sich Gibbon und Firehole River treffen, und reflektierten so ihre Eindrücke, also alle außer Truman Evans.
0: Der schon halb blind durch die Gegend tappt und nach den anderen sucht zu dem Zeitpunkt.
1: Ja. Und da soll Cornelius Hedges die Idee gehabt haben, in Yellowstone einen Nationalpark einzurichten. Der kam schon mal vor. Wer war das? Der gehörte damals zum Entourage von Governor Meager. Also war die Idee indirekt doch von Meager. Na, möglicherweise. Rückblickend wollte sich nämlich auch Charles Cook erinnern, dass er Folsom und Peterson an eben genau derselben Stelle, am Lagerfeuer an der Madison Junction, eben dieselbe Idee gehabt hätten.
0: Das ist die Magie des Lagerfeuers. Also klären lässt sich die Frage dann aber letztlich nicht.
1: Nein, aber es ist eine viel bessere Geschichte, wenn die Idee am Lagerfeuer kam, als wenn sie von einem Eisenbahnunternehmen ausgeknobelt wurde.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Geschichten erzählt man am besten am Lagerfeuer. Und wenn sie auch noch da entstehen, umso besser. Und einem wahren Historiker geht es ja in erster Linie um gute Geschichten.
1: Also wenn ein Historiker behauptet, er hätte das Fach einst aus einem anderen Grund für sich gewählt, als dass er gute Geschichten mag, dann lügt er ja, zumindest die Althistoriker
0: und Medievisten.
1: Stimmt, du hattest ja auch eine Weile mit einer anderen Zunft zu tun. Mhm. Wie dem auch sei, alle Berichte darüber, wie die Idee zustande kam, teilte eins. Sie wurden erst sehr viel später zu Papier gebracht. Wir konzentrieren uns jetzt wieder auf Jay Cook, Langford und Hayden. Die waren natürlich geradezu euphorisiert davon, dass sich all die Legenden und Erzählungen bestätigt hatten. Und nun bildete sich eine schlagkräftige Allianz. Hayden, der Forschungsmittel wollte, Langford, der von Jay Cook gesponsert wurde. Und dazu kam jetzt der Kongressabgeordnete William Claggett aus Montana, der natürlich an der Entwicklung von seinem Wahlkreis interessiert war. Und Claggett war es dann auch, der den Vorstoß im Kongress unternahm. Hayden lieferte dazu die fachliche Expertise und Langford hielt die Vorträge vor der Öffentlichkeit.
0: Und ihre romantischen Elogen über die Schönheit der Natur und die wissenschaftlichen Perspektiven überzeugen die Abgeordneten.
1: Also die Schönheit und der Nutzen für die Forschung, das waren schon wichtige Punkte. Vor allem, weil das direkt zu einem weiteren Aspekt führt. Nationalstolz. Richtig, das wird jetzt natürlich wichtig. Also den gebildeten Amerikanern war sehr wohl bewusst, dass es ihnen im Vergleich mit dem alten Europa etwas an Geschichte und Kultur fehlte. Aber die großartige, unberührte Natur, die bot eine Chance. Da
0: fallen mir die Mississippi-Panoramen ein. Das ist ja zum ersten Mal, dass ein US-amerikanisches Kulturgut Europa im Sturm erobert aber klar, das ist sehr wichtig zu der Zeit für die Amerikaner.
1: Genau, sie versuchten sich gewissermaßen selbst zu überzeugen, dass sie dadurch Europa nicht nur ebenbürtig, sondern sogar überlegen waren. Warum sonst hatte Gott ihnen dieses großartige Land geschenkt? Manche gingen dann sogar so weit, dies mit der amerikanischen Demokratie zu erklären. Und ein... Park für das Volk. Das würde dies alles nochmal verdeutlichen. Ich zitiere mal einen Kommentar aus der Zeitung Nevada Territorial Enterprise, Zitat, es ist erfreulich zu sehen, dass die Kongressabgeordneten ihre ernsteren Pflichten ruhen lassen und über eine Maßnahme zur Verschönerung der Republik abstimmen. Dies wird der großartigste Park der Welt sein, das großartige, aufschlussreiche Museum der großartigsten Regierung auf Erden, Zitat Ende. Und dann muss ich auch nochmal Langford zitieren, der auch nochmal einen Gang höher schalten konnte. Zitat, im Katalog der Wunder der Erde ist Yellowstone das Größte und sollte es immer bleiben. Es verleiht unserem Land einen besonderen Charakter, größer als der von Niagara, Yosemite oder Mammoth Cave. Hier sind die großartigsten, wunderbarsten und einzigartigsten Elemente der Natur miteinander verbunden, scheinbar um der Welt eine unvergleichliche Schau von gewaltigstem Ausmaß zu bieten. Und dann erklärte er seinen verblüfften Zuhörern, dass Yellowstone allen anderen Naturwundern der Welt weit überlegen war, zählte sie dafür einzeln auf, warum Yellowstone jeweils besser sei. Zum Beispiel seien die Geysire denen in Island in Qualität und Quantität natürlich weit überlegen. Äh, ja, ich sehe die
0: Tourismusbroschüre schon vor mir. Erinnert mich aber auch an die Lobpreisungen von Landgütern im alten Rom. Das ist ein altes, altes Muster, alle Wunder der Welt zum Vergleich heranzuziehen und für unterlegen zu erklären.
1: Es gab natürlich immer noch so Zyniker und Zweifler, aber das vielleicht entscheidendste Argument brachte dann Senator Adams vor und abermals möchte ich zitieren, und zwar seinen Beitrag in der Senatsdebatte vom 30. Januar 1872. Zitat, ich hoffe, dieses Gesetz wird verabschiedet. Ich habe einige Mühe auf mich genommen, mich mit der Geschichte dieser höchst interessanten Region vertraut zu machen. Sie ist so hoch über dem Meeresspiegel gelegen, dass sie für privaten Besitz unbrauchbar ist, aber wahrscheinlich eine der herrlichsten Regionen der Welt und deshalb schaden wir den materiellen. Interessen des Volkes nicht, wenn wir bestrebt sind, sie zu bewahren. Also das Argument ist, zur Besiedlung ist die Gegend ja doch eher ungeeignet, also können wir auch einen Park daraus machen. Jo. Na, da lässt sich doch eigentlich nichts mehr gegen einwenden. Nope. Und so wurde am 1. März 1872 der erste Nationalpark der Vereinigten Staaten von Amerika gegründet. Langford wurde erster Superintendent, was ein reines Ehrenamt war, denn für eins hatten die Abgeordneten nicht gesorgt.
0: Ich nehme an, du sprichst vom lieben Geld.
1: Daran sollten wir ja heute stets denken. Das tue ich natürlich. Yellowstone war auf dem Papier ein Nationalpark. Aber erstmal musste das noch mit Leben gefüllt werden. Es gab weder einen Etat noch einen Entwicklungsplan. Und damit beginnt jetzt so ein bisschen der zweite Teil hier. Nach 37 Minuten Aufnahme. <lacht> also
0: ähm, wie Yellowstone das wurde, was es heute ist. Eine Frage habe ich aber noch. Ähm, Yosemite war doch ein State Park. Warum wird jetzt Yellowstone ein Nationalpark? Also... Warum ist das eine praktisch Zuständigkeitsbereich der Regierung in Kalifornien und das andere der Bundesregierung?
1: Ja, gute Frage. Der wichtigste Grund war, dass Montana, wo die Aktivisten herkommen, kein Bundesstaat war, sondern ein Territorium. Es verharrte also praktisch noch auf der Vorstufe.
0: Also so ein bisschen wie Puerto Rico heute.
1: Und dann kam dazu, dass der größte Teil des Nationalparks nicht in Montana, sondern in Wyoming liegt. Also man muss durch Montana, um dahin zu kommen, aber der eigentliche Park liegt mehr in Wyoming, was auch noch kein Bundesstaat war. Der Gesetzentwurf selber war aber dem vom Yosemite dann ziemlich ähnlich eigentlich. Okay. Nun müssen wir kurz rekapitulieren. Das entscheidende Argument für die Einrichtung des Parks war die gewinnbringende Nutzung durch touristische Angebote. Bisher war Yellowstone aber noch völlig im Nirgendwo. Also brauchte man als erstes eine Straße. Oder eine Bahnstrecke. Richtig. Die gab es natürlich nicht. Aber es gibt eine Sache, in der sich die amerikanische Kultur von der europäischen stark unterscheidet.
0: Du sprichst vom Unternehmergeist und grenzenlosem Optimismus.
1: Oh ja, und gerade in dieser Zeit war das im amerikanischen Westen sehr ausgeprägt. In Montana ging man fest davon aus, dass der Park für blühende Tourismus sorgen würde. Wenn erstmal die Eisenbahn fertiggestellt ist. Dummerweise kam es dann im folgenden Jahr 1873 zu einer globalen Finanzkrise. In Deutschland nennt man das den Gründerkrach. Die Krise ging von Europa aus, erreichte dann im Herbst die USA und das erste wichtige Ereignis dort war der Zusammenbruch der großen Eisenbahnbank J. Cook Company. Oh weh. Also
0: löst sich der wirtschaftliche Motor hinter dem Projekt in Wohlgefallen auf.
1: Das war eine ernsthafte Katastrophe. Zum ersten Mal überhaupt wurde deswegen an der New York Stock Exchange in der Wall Street der Handel ausgesetzt. Und zwar für zehn Tage. Das ist bis heute etwas, was nur sehr selten vorkommt und in dieser Länge praktisch undenkbar. Aber es war notwendig, denn Jay Cook hatte mehrere Banken und in der Folgezeit auch unfassbare 115 Eisenbahnfirmen mit in die Tiefe gerissen. Die waren jetzt alle pleite. Die waren alle pleite. Kein Rettungsschirm
0: im 19. Jahrhundert. Nein. Und die Pläne für Yellowstone sind dahin.
1: Naja, es dauerte jedenfalls noch eine Weile, bis da eine Eisenbahn hinfuhr. Ja, und nun? Ich nehme an, der Staatshaushalt sieht in der Krise auch nicht besonders rosig aus. Langford hatte alle Hände voll zu tun, um jetzt mehr Investoren anzulocken. Zumal ihm auch daran gelegen war, es richtig zu machen. Zwar sollte der Park prinzipiell für jeden zugänglich sein, aber er wollte keinen Billigtourismus. Kein Mallorca des 19. Jahrhunderts. Eben, und man muss sagen... Eins verstanden die Förderer des Parks sehr gut. Tourismus und der Erhalt der Natur, das musste Hand in Hand gehen. Zwar musste man für Transportwege und Unterkunft sorgen, aber wenn die ganzen Touristen denn die Natur zerstörten, dann wäre das auf Dauer kontraproduktiv. Denn die Natur war ja eben erst die Geschäftsgrundlage. Man muss Lenkfort wirklich zugutehalten, dass er erkannte, und zwar sofort erkannte, dass der Erhalt der Natur elementar für die langfristige Entwicklung war. Er hätte ja auch nur das forstwirtschaftliche Potenzial sehen können.
0: Das stimmt. Was stellt denn Langford nur an, um der angepeilten Klientel den Besuch schmackhaft zu machen?
1: Naja, die wichtigste Maßnahme war natürlich erstmal den Weg dorthin einfacher zu machen. Bisher musste man per Postkutsche über einen kleinen Ort namens Virginia City. Und ich zitiere mal einen der ersten Touristen, die dort aufkreuzten. Seine Lordschaft Wyndham Thomas Wyndham Quinn, den vierten Earl von Dunraven und Mount
0: Earl. Was für ein Titel. Das war also die Art von Publikum, auf die man jetzt zielen wollte.
1: Oh, unterschätzt mir seine Lordschaft nicht. Das war ein Ex-Kavallerieoffizier und Kriegsberichterstatter. Der war gerade erst Sonderkorrespondent im Deutsch-Französischen Krieg gewesen. Er führte dann später eine Spezialeinheit im Burenkrieg und nahm am America's Cup teil. Auch einer der wenigen Menschen, die sowohl 1871 als auch 1919 in Versailles dabei waren. Aber wirklich berühmt wurde er als Großwildjäger.
0: Okay, klingt nach einer Folge für sich. Also ein Mann mit sehr viel Geld, auch mit der Bereitschaft, sich mal in abgelegene Gegenden zu begeben. Und was war dessen Eindruck von Virginia City?
1: Naja, er fand vor allem den Namen höchst unpassend. Er kommentierte knapp, good lord, was für ein Name für diesen Ort. <lacht> Lord Dunraven war dort aber noch lange nicht am Ziel, er musste denn die letzten 93 Meilen per Pferd zurücklegen bis zum ersten Hotel, McCartneys Hotel, dessen Kritiken waren freundlich ausgedrückt recht gemischt, aber unser Lord war gar nicht so unzufrieden, er beschrieb es in seinen Reisenotizen als den letzten Außenposten der Zivilisation, das heißt den letzten Ort, wo Whisky verkauft wird. Es gibt also immerhin schon ein Hotel, wie viele Besucher kommen denn da so an? Also für die ersten Jahre schätzte man so 300 bis 500 Besucher pro Jahr, darunter ebenso Spitzenkundschaft wie unser Lord, dann aber auch eher so die Kategorie Lokalprominenz und dann das, was abschätzig The Great Unwashed genannt wurde. Das waren jene Teile der Bevölkerung, die in den Berichten der Gebildeteren als ziemliche Barbaren beschrieben wurden. Tatsächlich erwies sich denn bald eine bestimmte Besuchergruppe als Problem, und zwar Jäger, die allein aufs Töten aus waren.
0: Wie Lord Dunraven.
1: <lacht> ja. 1875 erstellte ein Captain Ludlow vom Ingenieurkorps der Armee einen Bericht darüber und empfahl, eine Polizeieinheit aufzustellen, um gegen diese Praxis vorzugehen und fast zeitgleich besuchte ein Philetus W. Norris im Auftrag des Smithsonian Institute den in Park und stellte das ebenfalls fest. Nun habe ich den Namen Smithsonian heute schon mal am Rande erwähnt.
0: Das ist immer noch ein sehr bedeutendes Forschungsinstitut mit Sitz in Washington. Außerdem gehören Museen dazu, die
1: weltweit bekannt sind. Genau. Norris war aber nicht nur Forscher, sondern auch Verleger. Und seine Zeitung, mit Sitz in Detroit, berichtete immer wieder über den Westen und über Yellowstone. Und Norris suchte nur Kontakt zu erfahrenen Westbändern und Leuten wie dem vorhin schon erwähnten Yellowstone Jack. Und die bestätigten ihm dann auch das Problem mit den wilden Jagden. Dann wird jetzt also zur Jagd auf die Wilderer geblasen. Zunächst einmal betrat noch ein dritter Mann die Gruppe. Und das war William W. Becknap. Der Kriegsminister. Er ließ sich von unserem alten Bekannten Lieutenant Drone führen und bekam ebenfalls mit, was da läuft. Und diese drei im Zusammenspiel sorgten dann dafür, dass Superintendent Langford von seinen Aufgaben entbunden wurde und durch Norris ersetzt wurde. Das war dann also nicht ganz
0: uneigennützig.
1: Ne, man muss Norris zugute halten, Während Langford eigentlich immer nur in Washington gewesen war, brach Norris sofort selbst auf in Richtung Park. Und Norris war so ein hemmzuärmlicher Typ und er brachte es zustande, Geld aufzutreiben und dann auch immerhin so 60 Meilen Straße in Richtung Park zu bauen. Das war ein absolutes Low-Budget-Projekt. Er brachte es fertig, für weniger als 100 Dollar pro Meile zu bauen. Die ganze Straße kostete also nicht mal 6.000 Dollar. Das war schon damals nicht viel Geld für ein Bauprojekt. Und er ließ dann auch einige Straßen im Park selber bauen. Und diese Straßen waren nicht sehr gut, aber es waren immerhin Straßen, die man mit einem Pferdewagen irgendwie befahren konnte. Und das war schon sehr viel wert. Und Norris hatte eine weitere sehr gute Idee. Er ließ Schilder aufstellen. Norris war überhaupt ein wahnsinnig umtriebiger Mann, er erkundete auch gerne selber den Park, weshalb auch viele Orte heute seinen Namen tragen. Es gibt den Norris Canyon, den Mount Norris, den Norris Falls. Und ihm verdanken wir die ersten Wetteraufzeichnungen, Aufzeichnungen über die Aktivität der Geysire, einen Bericht über eine Sonnenfinsternis, über Erdbewegungen. Er zeichnete Berichte von Trappern und Goldsuchern auf, machte archäologische Ausgrabungen. Und er wies auch seine Straßenarbeiter an, nach Fossilien Ausschau zu halten und immer darauf zu achten, was die Jäger und Scouts erzählen.
0: Also er nimmt den Job.
1: Richtig ernst. Oh ja, er initiierte auch das erste Wildhegeprogramm und stellte den ersten Wildhüter an. Rocky Mountain Harry Out. Guter Name.
0: Und äh, der macht sich jetzt ganz allein an die Arbeit.
1: Ja, er merkte dann aber auch schnell, dass er alleine wenig zustande bringen würde. Der Park ist recht groß, ne? 9000 Quadratkilometer. Das
0: ist optimistisch den einem einzigen zu übertragen. Das kann man so sagen. Rocky
1: Mountain Harry fand das jedenfalls auch und trat dann recht schnell wieder von seinem Posten zurück. Er empfahl aber, stattdessen eine kleine Truppe aufzustellen. Aber leider begannen jetzt wieder politische Kämpfe. Die Eisenbahnindustrie hatte sich vom Börsencrash erholt und nun planten zwei Firmen eine Strecke nach Yellowstone und unser guter Mr. Norris, der wurde in den politischen Kämpfen darüber zerrieben. Was heißt zerrieben? Nee, naja, er war bei sein Job bald los.
0: Oh, ja, das ist bedauerlich. Sind denn seine Nachfolger ähnlich tatkräftig oder...
1: Mir ja, leider eher nicht. Überhaupt kommen wir jetzt in so eine Phase, in der einigermaßen windige Investoren auftraten, mit Versprechen Hotels zu bauen und dergleichen. Als 1882 ein weiterer bekannter General, Philip Sheridan, den Park besuchte, erfuhr er, dass das Innenministerium für einen ablunden einer in Investorengruppe weitreichende Konzessionen erteilt hatte. Und er mobilisierte dann einen ihm bekannten Senator, Graham West aus Missouri, und der brachte ein Gesetz ein, dass denn die Vergabe solcher Konzessionen regeln sollte und denn auch die Bildung einer Polizeitruppe und einer klaren Verwaltung vorsah.
0: Damit die Kommerzialisierung in geregelten Bahnen erfolgt. Dann war dieser General also für den Park auch eine sehr wichtige Gestalt.
1: Jetzt kommt alles in Schwung, Hotels werden gebaut und so weiter. Äh, es wurden noch einige Campingplätze errichtet. Der Tourismus zieht also an. Und er brachte seine eigenen Probleme mit sich, in deren Zentrum unsere Investorengruppe stand die Yellowstone National Park Improvement Company, die alles tat, um Konkurrenz auszuschalten. Im nächsten Jahr, 1883, besuchte denn erstmals ein amerikanischer Präsident den Park, President Arthur, und in seinem Gefolge waren auch General Sheridan und Senator West. Geführt wurde die Gruppe natürlich von unserem schottischen Walfänger und einem Mann-Rettungskorps Yellowstone Jack. Ah, schön, dass der nochmal auftaucht. Na klar, jedenfalls kam es auf dieser Tour zu wüsten Streitereien darüber, was im Park so los war und sie sorgte für viel Publicity und für mehr Besucher. Und die merkten auch schnell, dass einiges nicht stimmte. Die Hotels waren schlecht und teuer, die Guides und Führer hatten zum Teil fragwürdige Geschäftspraktiken und der Superintendent und seine so Assistenten waren ziemlich überfordert. Illegale Jagden und Holzfällerei waren an der Tagesordnung, es war ein absolutes Chaos. Einige Senatoren in Washington waren mittlerweile dafür, den Park wieder aufzulösen, aber es kam anders. Da das Innenministerium mit der Verwaltung offenbar überfordert war, übernahm das Kriegsministerium. War so schlimm, dass die Armee anrücken musste, ja. Ja. Im August 1886 erschien Captain Moses Harris, der tatsächlich so heißt wie unser Münchhausen Scout von vorhin, aber ein anderer Mensch ist, im Park und er griff sofort hart durch und schnell zeigte sich, was es gebraucht hat, um für Ordnung zu suchen, erfahrene Kavalleriesoldaten, die lange Patrouillenritte unternahmen und es gewöhnt waren.
0: Das klingt einleuchtend.
1: Captain Harris hatte auch die richtige Idee für den Winter. Er nahm seinen Soldaten die Pferde ab und gab ihnen Skier und er baute Hütten, in denen sie dann auf ihren langen Touren auch übernachten konnten. Und die Kavalleristen widmeten sich auch dem Tierschutz und nun muss ich ganz kurz erklären, was das in der Zeit bedeutete. Bis dahin dienen
0: Jagdverbote ja meist dem Erhalt der Wildbestände mit dem Zweck, dass reiche Adlige sie dann jagen können.
1: Genau. 1818 wurde im Bundesstaat Massachusetts erstmals ein Gesetz erlassen, das eine Tierart generell schützen sollte, die vom Aussterben bedroht war, und zwar die Wanderdrossel. Es wurde verboten, sie im Frühjahr zu jagen. Den generellen Schutz aller Tiere in einer Region, aber sowas hat es noch nie gegeben. Aber das ficht doch so oder so die Wilderer
0: wahrscheinlich nicht an. Dafür sind sie ja Wilderer.
1: Na klar, und nun gab es diese erschreckenden Berichte über die wilden Jagden. Die Armee führte also erstmal Zählungen der Tiere im Nationalpark durch und stellte fest, bei den Büffeln blieb die Zahl stabil und die Zahl der Elche wurde sogar noch größer.
0: Also stellt die Wilderei eigentlich gar kein Problem für das Ökosystem dar.
1: Nein, eigentlich nicht. Das entsprach aber nicht der öffentlichen Wahrnehmung. Dann kam der komische Fall von einem Edgar Howell, der jagte Büffel, um ihre Skypes zu verkaufen. Das war ein lukratives Geschäft in der Zeit. Man konnte bis zu 300 Dollar pro Skype von einem Büffel bekommen. Und am Morgen des 12. März 1894 wurde Howell auf frischer Tat ertappt von einem Captain, G.I. Scott und seinen Truppen. Und als er abgeführt wurde, trafen die Soldaten auf ihrem Weg denn eine Reisegruppe, in der auch ein Korrespondent samt Fotograf vom New Yorker Magazin Forest and Stream war.
0: Da kommt die Story zum Fotografen, sehr praktisch. Und äh, schon ist die Wilderei eine noch größere Sache, als sie ohnehin schon war.
1: Der Editor des Magazins brachte die Story ganz groß raus und nur 13 Tage nach der Verhaftung brachte ein Abgeordneter einen Gesetzentwurf zum Tierschutz in Yellowstone in den Kongress. Der Abgeordnete hieß Lacey, also war das der Lacey Act. Bis dahin war das Problem der Armee, dass sie zwar gegen Wilderer vorgehen sollte, aber keine echte Jurisdiktion hatte, sie konnte die Wilderer bisher nur aus dem Park vertreiben. Mit dem Lacey Act wurde jetzt aber eine scharfe Waffe geschaffen und es wurde ein Commissioner eingesetzt, der die Rechtsprechung übernahm. Die die ersten waren nur kurz im Amt, aber der vierte, Judge John W. Meldrum, the grand old man of Yellowstone, nennt man ihn, war 41 Jahre lang im Amt bis 1935. Das ist eine beachtliche Amtszeit. Das ist es. Das
0: Amt erinnert mich ein bisschen an Beaumarchais und sein Jagdrichteramt, aber das war natürlich noch der traditionelle Dienst für den königlichen Besitz, an dem sich sonst keiner vergreifen durfte. Unter diesen Kommissaren beginnt jetzt also eine neue Zeit im Yellowstone-Park.
1: Genau. Nun wurde erstmals auch versucht, die Wildbestände aktiv zu managen. Nur wusste man damals nicht sehr viel darüber, wie das geht. Und in der Rückschau betrachtet, passierten nun ein bisschen fragwürdige Dinge. Zum Beispiel gab es Versuche, die Büffel im Winter zu füttern. Die wollten aber gar nicht gefüttert werden. Und dann wandte man sich an einen Typen namens Buffalo Jones aus Kansas, der es geschafft hatte, Rinder mit Büffeln zu kreuzen und versuchte, eine zweite Herde zu etablieren, die man entfüttern füttern können würde.
0: Okay, und das geht schief.
1: Nein, nein, was da heute lebt, ist eine Mischung aus den alten wilden Büffeln und diesen von Buffalo Jones.
0: Ah, okay, also das Experiment
1: glückt. Ja, wenn man so will. Vor allem verstand man zunächst nicht, das Ökosystem als Ganzes zu betrachten. Die das größte Problem war, dass bei den wilden Jagden früherer Jahre vor allem Raubtiere gejagt worden waren. Pumas, Wölfe, Kojoten. Der Lacey jagd wurde denn auch noch so interpretiert, dass er nicht für Raubtiere galt. Man dachte, man müsste die Elche und Büffel vor ihnen beschützen. Okay,
0: dadurch geht natürlich der natürliche Regulator verloren. Normalerweise balancieren sich Räuber und ihre Beute ja aus. Das ist ein Zyklus und wenn es für die Raubtiere ein gutes Nahrungsangebot gibt, vermehren sie sich gut und sorgen dafür, dass es weniger Elche und so weiter gibt. Damit begrenzen sie wiederum ihr eigenes Nahrungsangebot und werden weniger und das schlägt wieder in die andere Richtung aus und so weiter.
1: Im groben zu genau. Äh, 1905 wurden dann sogar Jäger engagiert, um die letzten drei Pumas zu erlegen. Aber das bekam Präsident Teddy Roosevelt mit und der wusste, was für fatale Folgen die Ausrottung der Wanderfalken im fernen England gehabt hatte. Sie dürfen also weiterleben. Aber drei Pumas sind jetzt auch nicht mehr gerade viel. Nee, im Grunde war es da schon zu spät. Es gab kaum noch Pumas, Wölfe und Koyoten, eben dafür viel Rotwild, Bergschafe und auch Bären. Roosevelt versuchte da mehrfach Einfluss zu nehmen, um die Bestände zu begrenzen, konnte sich aber nicht durchsetzen. Die Elche wurden schließlich denn so zahlreich, dass einige auf der Suche nach Nahrung auswanderten und nun in Montana ihr Unwesen trieben. Daraufhin wurde gesagt, okay, wir schießen in den umliegenden Gebieten, aber man unterschätzte denn doch ihre Fertilität. Es waren ja auch schon zu viele und dann gab es relativ milde Winter und das immer besser durchgesetzte Vorgehen gegen die Wilderer. Es werden also immer mehr
0: Elche. Einige wissen vielleicht, dass in den 1990er Jahren wieder Wölfe in Yellowstone angesiedelt worden sind und dass das sich sehr positiv ausgewirkt hat.
1: Ja, das ist eine recht bekannte Geschichte. Wir verlassen jetzt aber wieder den Tierschutz und gehen zurück zum Tourismus. Um 1900 herum war der so richtig in Fahrt gekommen. Bei reichen Leuten aus Neuengland war es Mode geworden, das Land zu bereisen. Die reisten jetzt per Eisenbahn und Kutsche an und wohnten in den Hotels, die mittlerweile auch ein bisschen besser waren. Und in den 1890ern gab es einen Boom von Fahrradtouristen. Die kamen eher aus der näheren Umgebung und die kämmten. Und die Infrastruktur verbesserte sich immer ein bisschen weiter. Das Ingenieurkorps der Armee kümmerte sich um den Bau von Straßen und Brücken. So richtig los ging es aber dann 1912 und der Grund kam aus Detroit, Motown.
0: Die Autos kommen.
1: Genau, und zwar in gestaltes Ford Modell T. Bis... Ungefähr 1910 hat es gedauert, bis das Automobil so weit entwickelt worden war, dass man damit einigermaßen zuverlässig auch längere Strecken fahren konnte. Aber das Fortbewegungsmittel für die Massen, das wurde es erst mit dem Modell T. Weil es so billig war, ne? Genau deshalb. Wir werden heute vor allem an die negativen Folgen des individualisierten, motorisierten Verkehrs erinnert. Damals bedeutete es aber erstmal, dass Reisen jetzt nicht mehr nur ein Hobby der Reichen war. Ein Ford Model T war nicht teurer als ein kleines Pferd, dafür wesentlich schneller und konnte mehr Leute transportieren und das Modell T war ein CS-Biest. Das einzige Problem waren die Bremsen und das profitabelste Geschäft weit und breit hatte bald ein gewisser Jack Haynes, der Bremsbänder verkauft.
0: Ich verstehe ja rein gar nichts von Autos. Sind Bremsbänder etwas, das man kennen
1: sollte oder erklären muss und wenn ja, wie? Naja, die Bremse des Modell T ist nicht mit einem modernen Auto zu vergleichen. Heute wirken Bremsen auf die Räder. Beim Modell T wirkte die Fußbremse mittels eines Bremsbandes auf den Antriebsstrang. Ah uh, ja. Es gab noch eine sogenannte Rocky Mountain Bremse, die auf die Hinterräder wirkte, aber das war ein Zubehörteil. Auch die wäre für heutige Fahrer ungewohnt. Moderne Bremsen wirken auf die Vorderräder. Die waren beim Modell T völlig ungebremst. Das Handling war ein bisschen eigenwillig, aber ein Modell T fährt sich eh ganz anders als ein modernes Auto. Es hat zwar auch drei Pedale und ein Lenkrad, aber der durchschnittliche moderne Autofahrer wird ohne Anleitung nicht in der Lage sein, ein Modell T auch nur in Bewegung zu versetzen. Ich sag mal so, keins der Pedale ist ein Gaspedal. Es gibt da ganz schöne Videos bei YouTube. Okay. Also die
0: Massen damals lernen jedenfalls, wie man das Ding fährt. Und sie setzen sich rein und brausen gehen Yellowstone.
1: Moment. Erstmal waren die alten Straßen den Anforderungen von Automobilen nicht gewachsen. Aber im selben Jahr, in dem das Modell T eingeführt wurde, wurde denn ein Gesetz verabschiedet, das vorsah, die Straßen so auszubauen, dass sie angemessen und sicher für tiergezogene und motorgetriebene Fahrzeuge seien. Im Folgejahr wurde denn erstmals eine Straße im Park für Autos freigegeben, mit strengem Tempolimit, 15 Meilen pro Stunde. Zunächst fuhr da auch fast keiner, also das erste Auto gehörte einem lokalen Arzt und dann hatte der Sohn des Commissioners eins, aber 1915 wurden Autos im Park allgemein erlaubt, wobei sie eine Maut entrichten müssen und dank der überlieferten Mautverzeichnisse sind wir sehr gut über die Besucher informiert und das erste Auto, was die Maut bezahlte, war wenig überraschend ein Ford von einem Besucher aus Minnesota. Am ersten Tag nutzten 50 Autos die Gelegenheit und bald waren zwei Drittel der Besucher Autofahrer. Und die wohnten nicht in Hotels, sondern machten das wie Radfahrer und campten.
0: Weil die Hotels für die Reichen sind oder weil man auch damals schon gern zielgerichtet verwahrlost ist.
1: Es hatte wirklich was mit dem Geld zu tun. Ein Phänomen der 1910er Jahre in den USA war, dass bald überall im Land einfache, billige Campingplätze für Autofahrer entstanden. Und so ein überladenes Modell T auf dem Weg nach Yellowstone, daran gewöhnte man sich bald, dass das unterwegs war. Aber die 1910er brachten der Welt noch was anderes. Ich nehme an, du sprichst vom Ersten Weltkrieg. Genau. Für den Park bedeutete der Krieg nicht nur ausbleibende Besucher, sondern auch das Ende der Verwaltung durch die Armee.
0: Ja, verständlich. Die Soldaten werden anderswo gebraucht.
1: Naja, die Idee gab es so eigentlich schon früher. Für den Anfang war die Armee ja keine schlechte Wahl mit ihren Kavalleristen und dem Ingenieurkorps. Aber sie waren eben Soldaten und keine Waldexperten und 1916 unterzeichnete Präsident Woodrow Wilson daher den National Park Service Act und im Folgejahr nahm der National Park Service mit seinen Rangern die Arbeit auf. Die ersten Ranger waren noch Soldaten, die ihren Abschied nahmen und übernommen wurden, aber die Ausbildung wurde dennoch immer besser und spezieller und für die Ranger, die das ganze Jahr im Dienst waren, wurde auch ein Test eingeführt, den sie bestehen mussten, um ihren Job zu bekommen.
0: Ich nehme an, im Sommer gab und gibt es noch Saisonkräfte.
1: Genau, für die ganzen Routineaufgaben, die mit den Touristen zu tun haben, den Zugang und den Verkehrsregeln, die Campingplätze kontrollieren, solche Sachen. 1920 wurde auch ein erstes Besucherzentrum eingerichtet und zwei Jahre später ein kleines Museum. Die Ranger hielten dann auch bald Vorträge für die Besucher. Allerdings hielten diese schönen Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg nicht lange an... Bald kam die Weltwirtschaftskrise, dann kam der Zweite Weltkrieg und die brachten den Park in einige auch finanzielle Bedrängnisse.
0: Also konkret, weil die Besucher nicht kommen.
1: Genau, das Geld von den Besuchern fehlte dann an anderer Stelle wieder für den Unterhalt, für das Wildlife Management und erst in den 1950er Jahren ging es wieder richtig aufwärts mit dem Park. Ja,
0: heute gehört der Park ja zu den beliebtesten Touristenzielen der USA.
1: Ja, er ist in jeder Top Ten Liste
0: dabei. Dann können die frühen Förderer sicher auf die Schulter klopfen. Ziel erreicht. Und trotz der vielen Besucher gibt es heute auch ein stärkeres Bewusstsein für den Umweltschutz, nehme ich an.
1: Naja, es ist und bleibt ein Balanceakt, was niemand verhindern konnte. Auch ein geschütztes Gebiet interagiert mit seiner Umwelt und wenn die Umwelt sich verändert, dann verändert sich auch das geschützte Gebiet.
0: Das ist dein Wort zum Klimawandel.
1: Ja, sozusagen. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiges Thema, das wir aber heute nicht mehr weiter ausführen. Falls ihr, liebe Hörer, je den Yellowstone Park bereisen solltet, wünschen wir euch, dass ihr ihn für einen kurzen Moment mit den Augen seiner... Expediteure von Langford, Hayden und Co. sieht als das Wunder, was er ist, denn bei allem kommerziellen Interesse, das auch sie schon mitbrachten, ihre Erfahrungen der Natur und ihre Eindrücke, die waren echt. Und die Geysire und die Schluchten und der versteinerte Wald, das ist auch heute noch beeindruckend.
0: Das stimmt faszinierend ist der Park allemal. Und vor dem Besuch besser nicht 2012 gucken oder den Film am besten generell eher meiden. Es sei denn, man will wirklich sehen, wie Woody Harrelson von einem Stück des explodierenden Yellowstone-Parks erschlagen
1: wird. Also ich möchte das nicht sehen. <lacht> es ist jedenfalls ein lohnendes Reiseziel. Das ist es. Gut, wir haben lange geredet. Und jetzt hören wir noch mal rein, was Stefan Bergmann uns letzte Woche über das neue Heft von damals erzählt hat. Wir stellen
0: im Titelthema ein großes mittelalterliches europäisches Reich vor, das aber kaum jemand kennt. Und zwar Polen-Litauen, geführt von der Dynastie der Jagiellonen. Diese zählen zumindest im Westen Europas flapsig formuliert nicht gerade zu den historischen Promis, waren aber seit Ende des 14. Jahrhunderts über fast 200 Jahre ziemlich mächtig. In ihren besten Zeiten beherrschte diese Dynastie ein Territorium, das von der Ostsee bis an die Adria und an das Schwarze Meer reichte. Auf den ersten Blick scheint es so, als seien die Jagiellonen ein osteuropäisches Reich gewesen. Tatsächlich aber war das Reich Polen-Litauen eben auch gesamteuropäisch. So hatten jagiellonische Herrscher zeitweise auch die ungarische Stephanskrone und die Krone Böhmens inne, waren also direkte Anrainer des Heiligen Römischen Reichs und Konkurrenten der Habsburger. Gut, also kauft das Heft und folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram und gebt uns nette Bewertungen auf Apple und Spotify. Und bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.